0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Sérgio Manzioni, seja muito bem-vindo mais uma vez, querido. E aí, Bom como dia, estamos? Bruno. Bom Eu dia,
0: também. Sérgio. Bom dia, né? Pois é. Vai de volta aqui ao nosso programa em estilo de quarentena. É isso mesmo. Eu soube que Bruno está confinado na rádio desde
1: o início da quarentena, é verdade? Isso? <risos> Quase isso. Eu, Thomas e Adriano... Ah, se ficam aí dentro, né? 24 é, horas. Esse é. O que nos ajuda aqui é que temos uma vista, viu, Sérgio? Mas é. a gente já tá aqui, um querendo... Sim.
0: Hoje não tá boa, não, viu? A vista. É. Mas
1: enfim... Agora, brincadeiras à parte, Sérgio. Momento de quarentena. Já passamos aí de 20 dias, né? Com as pessoas isoladas, trancadas. Tem gente que tem levado tão a sério que não pisa o pé nem para ir ali na esquina mesmo. Nem para comprar um pão aqui na padaria sair de casa. A gente entende a necessidade desse momento, né, de nos mantermos assim, ao mesmo tempo em que começa, mais do que nunca, a preocupação com a saúde mental dessas pessoas confinadas. E, inclusive, com parentes que nem sempre se tem a melhor relação, né? Inclusive com pessoas que até moram sós, mas não tem uma relação boa consigo mesmo. E aí não tem nem como se expulsar da própria casa ou fugir de si mesma. Como lidar, meu querido Sérgio Mazioni, você enquanto especialista da área de saúde mental, o que nos diz? Esse
0: momento atual é um momento que as pessoas estão passando mais tempo juntas, que está fazendo com que a convivência seja muito maior do que, que antes. Agora, essa convivência né, nem sempre é agradável. Então, a gente vê aqui muitos casais, por exemplo, estão experimentando aí rotinas diferentes, porque estão ficando 24 horas com o parceiro ou a parceira, né, que normalmente esse, esse tempo seria bem mais reduzido. E outra coisa é que sair de casa para trabalho, por exemplo, tem um enorme significado aí como um regulador das emoções, né, porque você vai, ao sair de casa para trabalhar, ou ficar um pouco mais afastado do parceiro da parceira, vai fazer você conviver com outras pessoas, outras situações... E você acaba deslocando o pensamento do problema desse relacionamento amoroso. É bom lembrar que muitos problemas são originados aí pela comunicação pobre entre o casal. E se acostuma a cobrar do outro a solução dos conflitos. E entre outras coisas que podem temperar essa situação, temperar para mal, né? Essa situação, aí está o orgulho, o egoísmo e também essa falta de habilidade em manejar aí com as emoções. Então, de um lado, a gente vai ter esse orgulho que vai impedir que uma pessoa quebre esse círculo vicioso que existe no problema da relação. Quer dizer, ela não quebra o círculo vicioso e fica tudo igual. Então, alguém precisa tomar a iniciativa de propor soluções e não esperar que o outro saia de não sei de onde para ali procurar para resolver o problema. Então, é o momento esse de olhar para as coisas com um pouco mais de isenção.
1: Inclusive, isso no... No caso da China, né, o número de divórcios disparou Isso. depois da quarentena. A gente tem é esse verdade. exemplo.
0: Esse é, uma, é um fator bem interessante, porque é, uma, é um momento de definição das relações. Significa que tudo vai ficar bem na perspectiva mais antiga, que ficar bem, ficar juntos. Mas você pode ficar bem exatamente porque define que o relacionamento acabou. Porque o relacionamento precisa ser prazeroso, agradável, construtivo e todos os outros adjetivos positivos que puder ter. Então, se ele não está sendo assim, alguma coisa está errada. E aí tem várias hipóteses. Mas nesse momento ainda, é um momento que pode ter ajustes e resgates para criar uma nova dinâmica nos relacionamentos. Aí você pode aproveitar isso para dissolver mal-entendido e fazer uma coisa que é muito perigosa, que é fazer a interpretação do silêncio do outro. Normalmente você pode fazer uma interpretação equivocada: aquilo, é, eu achei que você pensou isso, então eu tinha certeza que você tinha entendido aquilo, e às vezes tem discussões ou problemas de relação que se arrastam durante anos porque a pessoa entendeu uma coisa errada. Então, um dos pilares aí do relacionamento saudável, tanto seja amoroso como seja profissional, é a qualidade da comunicação. Se a qualidade da comunicação for boa, você vai ter muito menos problema do que a gente já tem hoje. Qualidade? Existem dois tipos de relacionamento mesmo nessa, nessa quarentena. os que estão obrigados a conviver junto... E os que estão obrigados a ficar separados por causa dessa, desse afastamento. E tem muito relacionamento que tem passado por questões por causa disso tudo. O que dizer é né, casais que não conseguem muito quanto nem passar o tempo juntos, nem passar tanto tempo longe, que já causam transtorno em relação. É porque agora, nesse momento, a gente precisa desenvolver aquilo que eu chamo de comunicação emocional. Não é aquela comunicação racional, que eu digo o que é que eu quero que o outro faça, como eu quero que o outro seja, como eu quero. Isso é a coisa racional e que não é bem recebida. Quando eu digo para uma pessoa de um qualquer relacionamento, dizer, oh, eu quero que você faça tal coisa, eu quero que você faça aquilo, isso recebe com uma certa resistência, porque é como se eu estivesse sendo submetido à vontade do outro e minha identidade está voando. Agora é um momento que a gente precisa dizer ao outro como está se sentindo, que é essa comunicação emocional. Quais são as angústias, os medos? Agora, é preciso prestar atenção porque não seja uma estratégia de ter mais poder, domínio na relação. Então, a gente deve ter essa comunicação emocional que vai transmitir ao outro como é que você está se sentindo, e não como é que ele quer que o outro faça. Pra você tem uma ideia, Bruna, tem uma grande diferença aí, vocês que são da área de comunicação sabem que a gente tem uma grande diferença entre o conteúdo e a forma dessa comunicação. Então, eu posso dizer um não, por exemplo, sussurrando no ouvido de alguém, mas também posso dizer esse não, dando um grito que vai ouvir daqui na cidade vizinha. Quer dizer, o conteúdo, o não é o mesmo, mas a forma que eu tenho de transmitir, de expressar isso é bem diferente, porque quando a gente expressa uma ordem, isso é recebido como... Essa história que eu estava falando, É né? uma ameaça, está se subjugando. Agora, também tem que comunicar sentimentos positivos. Também deve ser dito, né? Com incentivo, para expressar alegria, amor, paz e assim por diante. Complementando a resposta da sua pergunta, nesse período de isolamento, muitos casais têm dificuldade de convivência exatamente porque a comunicação tem interpretações distorcidas aí pelo orgulho ou pela disputa do comando, e outra coisa é que os problemas novos ou antigos, eles tendem a aparecer tanto mais quanto maior for a convivência.
1: Como tudo na vida né, tem os dois lados, eu vi que esse momento de quarentena, Sérgio, não só para a relação homem-mulher, mas as relações em geral, seja até de pais e filhos, é uma oportunidade também dessas relações serem reinventadas. Por exemplo, quantos companheiros, né, maridos, aí há muito tempo não fazem um café da manhã que seja ali para a amada? Pelo trabalho, pela correria do dia a dia Ou vice-versa Quanto tempo não assistem um filme juntos Comendo uma pipoca que seja ali no sofá Quantos pais não, não param para fazer um desenho com os filhos Ou até ajudá-lo nas tarefas ali De casa, né? Do, do dever de casa que ele leva da escola para casa Então assim, também são oportunidades Que vamos encontrando nesse processo de quarentena De reinvenção E quem sabe a partir dessa reinvenção uma descoberta do próprio amor um ao outro, Sérgio, você acredita?
0: Não, com certeza, você está falando aí, eu concordo. E para a gente poder avançar nesse pedaço aí, tem que exercitar o diálogo aberto, franco, que é uma, é uma arma poderosíssima para dissolver qualquer tipo de problema. Agora, esse diálogo ele tem que começar entre você e você mesmo. Trata-se de um trabalho solitário. Aquela pessoa precisa se entender primeiro e levar em conta que ela mesmo está lidando com medos, angústias, incertezas já as suas particulares, além dessa sensação de abandono e falta de controle do mundo externo de hoje, né? da situação de pandemia. A gente já vai levar um estresse e uma baixa tolerância. Estou falando com o não só de casais, como você falou, mas pais, filhos, avô, avô, avó, irmãos, amigos, toda essa rede de relacionamentos. Então, as ações, para a gente caminhar em uma direção boa, elas começam de dentro para fora. Quer dizer, eu tenho que primeiro me purificar internamente, senão eu só vou compartilhar problema com os outros. Porque se eu não consigo ter nada de bom dentro, eu não consigo passar isso para frente. Então, o que eu sugiro é que a pessoa aí reserve um tempo sozinho. Né? A pessoa fique sozinha e inicie aí uma autoanálise sem envolver o outro. Lembrando que só você que é responsável por sua felicidade, não é o outro que é responsável pela sua felicidade. Aproveitar também esse momento de convívio e ver como é que estão as suas reações diante da da pandemia para limpar, como eu falei, purificar esse interior, né? Estamos num bom momento para questionar o que de fato é importante para cada um e para os outros. Solidariedade, empatia, nesse momento aqui tem um terreno muito fértil para se desenvolver. Mas a gente só vai saber o que é que vai germinar mesmo, que é depois da pandemia. O que é que vai ser de bom em cada um e no coletivo.
1: É isso, Sérgio. E lembrando que esse momento cada um deve, pode se dar né, a si. É, de preferência seja afastado do celular, afastado da televisão, do computador, né? De qualquer coisa que possa entreter ali e lhe tirar de você mesmo.
0: Exato. É um momento assim que você tem que perceber e valorizar, né? Os parentes, os amigos, que estão perto ou estão longe. Nesse caso você vai usar tecnologia para quem está longe. Mas hoje em dia está mais fácil, você pode fazer uma chamada de vídeo. Inclui aí, no WhatsApp, por exemplo, você pode chamar quatro pessoas, mas outros softwares, aí, outros aplicativos, você chama muito mais. Então, eu acho que vale a pena prestar atenção no comportamento de quem está à sua volta, para né? perceber também o seu comportamento e ver que é o seguinte, vê se você gostaria de ser tratado como você trata as pessoas. É uma máxima antiga, mas funciona. Então, eu acho que a pessoa deve falar tudo que quiser, mas evitar o atrito, evitar a discussão. Procurar manter um clima civilizado durante o o confinamento com todos. E para isso, para manter um clima civilizado, basta exercitar o respeito. Então, o o que eu sugiro é que as pessoas perdoem, peçam perdão, façam as pazes, estreitem seus laços de amizade, divirta-se. E aproveita essa oportunidade para colocar em ordem A sua casa interna, que é você Infelizmente, Sandy Muitas pessoas não têm essa opção de ter contato com outras pessoas Tem gente que está realmente isolada Por questões de sintomas e tudo E também tem gente que mora só Aí entra o relacionamento consigo mesmo Como melhorar esse relacionamento com você mesmo? Tem gente que não aguenta um minuto Sozinho, sem contato com ninguém Sem contato com os amigos Como fazer para lidar com isso? Exatamente, isso acontece muito e é um um bom momento para saber, assim, por que que eu não consigo ficar sozinho um tempo? O que é que eu tenho em mim mesmo que me incomoda? O que é que está acontecendo? Normalmente você mora sozinho, quando é por opção, é uma beleza, mas às vezes é por falta de opção, ou porque mudou de cidade para trabalhar, para estudar, ou porque realmente tem um ciclo de amizade muito restrito... Mas aí é que entra novamente a tecnologia, que eu estava falando agora há pouco. Tem que exercitar isso, tem que entrar em contato com as pessoas. Hoje é fácil. Se você tiver um parente que mora em Tóquio, você liga aqui um um aplicativo, ele lá, vocês conversam em tempo real e isso pode aproximar as pessoas. Mas é importante fazer essa autoanálise no momento aí. O que é que está me incomodando? O que é que tem dentro de mim que me incomoda tanto? Por que que eu eu sou tão reativo... A mim mesmo.
1: Sérgio, quem quiser mais informações, bater um papo com você assim, fazer quem sabe até uma live. Faz como, hein?
0: <risos> uma live, inclusive, eu tô convidando as pessoas sábado, agora, 11 horas da manhã. Tem outra live que eu vou participar para pegar essas informações. Onde é que vai ser a live? Que não vai ser no meu Instagram, não. Eu tô convidado de outro. Mas é procurar aí no meu Instagram, psicomanzione, que ali você tem as informações. Tem um podcast que tem mais de 60 itens diferentes lá. E também já vou te dizer em primeira mão aqui, viu, Bruno? Foi, não? Lançamento aí internacional, podemos dizer. A partir de amanhã, meu site novo vai estar no ar. E aí você já pode consultar a partir de amanhã no www.sergiomanzione.com.br. Aí vai estar tudo concentrado num lugar só.
1: Maravilha. Sérgio com Z. Sérgio Manzione com Z. Tá o Manzione, no caso, ali com Z, minha gente. E com E no final. E com E no final. Querida, um beijo no coração, tá?
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.